1: Este podcast es presentado por Nike.
0: Porque tú lo pediste, regresó el podcast de Romina Miria con un especial de marzo por el mes de la mujer. Yo soy Romina Sacre y hoy es un capítulo muy especial para mí, no solo porque ya extrañaba este espacio, sino porque voy a tener el gustazo de platicar con el mejor equipo del mundo. Voy a platicar con las mujeres con las que trabajo diario, ¿no? Que las admiro un montón Las respeto y a las cuales les aprendo Creo que si ya has escuchado El podcast de Romina Media Ya conoces a Itzel Alfaro Y a Romina Pons Pero hoy te voy a presentar a Brenda Ramírez Y a Erika Ramírez Que no son hermanas <ríe> Solamente comparten el mismo apellido Y Bren se encarga de Coordinar el contenido editorial De Romina Media Y kikis de toda la parte de diseño Así que Déjenles mucho amor cuando las vean en redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como Romina Miria. Suscríbete a nuestro newsletter en rominamiria.com. A continuación, el diálogo, la tertulia, el coloquio.
1: ¿Qué es eso? Pues platicar.
0: Ah, ya. Tú hablas, yo escucho. Y bueno, ya entrando en el tema del que vamos a tocar hoy, hace un año México fue testigo de una de las marchas más concurridas en la historia reciente de nuestro país, la del 8M. Las mujeres traíamos un vuelo imparable y ¿qué pasó? Llegó la pandemia que nos hizo frenarnos en seco y que de hecho ha afectado en promedio, más a mujeres que a hombres. Con este contexto en mente, ¿dónde estamos ahora, Romina ponce
1: Híjole, ya. Claro que falta mucho por avanzar, pero ahorita no me quiero concentrar en esa parte. Creo que estamos mucho mejor que antes porque somos uno más conscientes del camino que nos hace falta recorrer y eso me parece primordial. Y también somos más conscientes con la pandemia de lo importante que es estar bien nosotras con nosotras mismas, para poder darle a los demás. A la mujer se le ha enseñado que tiene que ponerse siempre en último lugar, pero aunque suene cliché, no puedes dar lo que no tienes. Y sí creo que este último año nos ha enseñado como a reflexionar en ver primero por nosotras, para después uh -huh. poder ver hacia los demás.
0: Sí, me, me dejas pensando mucho porque definitivamente el año pasado, como lo mencioné al principio, nos, nos movió a, a todas no en, en muchos niveles la marcha y de pronto fue, bájale cuatro rayitas, ¿y qué hacías con toda esa energía? Y las primeras semanas, <ríe> creo que el mes, el, el marzo del año pasado fue un, un caos, ¿no? Bueno, por lo menos a mí fue una montaña de emociones y de no saber hacia dónde ir y qué hago con todo esto, que siento, etcétera. Y creo que algo que hicimos súper bien nosotras fue canalizar no todo toda esa incertidumbre y esa frustración y ese no poder salir y bla, bla, bla en nuestro trabajo y, y es algo padrísimo porque creo que tuvimos unos resultados unos resultados increíbles no me quiero desviar tanto del tema eh, perdón que me haya ido hacia otra dirección y ahora le quiero preguntar a la más centennial de mi equipo a, a Bren, ¿qué crees tú? que mejoró? ¿qué empeoró? ¿y qué falta de trabajar en este movimiento feminista?
2: Hola, Rom. <risa> pues, sin lugar a duda, creo que mejoraron muchas cosas. Si hablamos del movimiento feminista en México, creo que cualquier, no sé, como cualquier acción es una mejora. Eh, damos pasos gigantes hacia temas que antes no se hablaban. Creo que hoy en día han mejorado la apertura eh, y, y romper ciertos estigmas, paradigmas, creencias de las mujeres. Eh, estamos más al tiro eh, en cuanto a denuncias en procesos, exigiendo justicia y lo que nos merecemos no me quiero eh, centrar como en qué empeoró en lo negativo porque siempre pienso que hay que ver un lado positivo a la situación pero eh, sin ser como tan política o, o ab abrupta como estoy en mis, mis comentarios, pero creo que si algo empeoró es, es la forma en la que nuestros gobernantes están tratando el feminismo en nuestro país en un país en el que mueren mujeres a diario, desaparecen mujeres a diario, la violencia existe, eh, pues creo que empeoró un poco el discurso y si falta algo por trabajar es eso, dejar de ser invisibilizadas, ignoradas, y buscar autoridades pertinentes que, que crean en el tema, que no, el feminismo no tiene color, partido político, creencia, eh, no es de derecha ni de izquierda, es un tema simplemente de mujeres Y, y pareciera que de sentido común Pero para algunas personas no lo es Entonces creo que eso faltaría trabajar eh, Una agenda dedicada A las mujeres
0: Bren, para candidata Por favor, nos urge <risa> tener eh, Me encanta lo, Me encanta como piensas eh, Te lo digo siempre y, y tal vez no lo había Dicho en, en el podcast De Romina Media, lo he dicho En, otros, en otras pláticas y en otras entrevistas pero me encanta tu visión acerca del feminismo porque tú eres de otra generación y es muy inspirador todo lo que dices y, y tienes razón. El feminismo no, no, es, no es una clase social, no es de un partido político, es un bien común y no solamente para las mujeres sino para todas las personas que habitan este país. ¿Qué es lo que más le aplauden al movimiento feminista mexicano, Romina Pons y Brenda?
1: Yo creo, híjole, le aplaudo demasiadas cosas, Romy, pero la perseverancia, ¿no? O sea, eh, sin irme a lo negativo, porque en serio no me late, no es que lo quiera invisibilizar, pero, pero no, se ríen de nosotras en la cara, se burlan, nos minimizan, nos ridiculizan, y ahí estamos, y ahí seguimos. Y además que creo que es el movimiento más articulado que tiene el país. O sea, las mujeres estamos organizadas, somos constantes, sabemos lo que queremos y sobre todo sabemos lo que no queremos. Y no siento ahorita otro movimiento social con tanta cohesión, digamos.
0: ¿Tú, Bren, qué opinas sobre esto?
1: Pues creo que igual que Romina
2: Pons, creo que las mexicanas, las mujeres mexicanas nos hemos unido eh, en diferentes temas. Creo que lo que le puedo aplaudir gigante, o sea, enormemente a, a lo que hemos hecho las mujeres en México es cómo nos hemos organizado a través de de redes sociales, eh, creo que eso ya lleva muchos años, pero actualmente hay muchos, muchos ejemplos en los que podemos eh, dirigirnos cuando hablamos de, de esta organización, eh, gracias a redes sociales hemos creado comunidades, eh, grupos de apoyo, también se ha como exhibido eh, diferentes tipos de violencia, personalidades y, y de alguna otra forma buscar siempre hacer justicia. Creo que, creo que las mujeres mexicanas nos hemos unido mucho en eso, también en apoyarnos unas a otras, ¿sabes? Como no solo en este lado eh, como de buscar justicia, sino también en lo económico. No sé, les damos promoción a proyectos, a, a, a marcas nuevas de mujeres, eh, todas estas creaciones. Eh, pues sí, eh, hechos por mujeres chingonas, mexicanas, eh, les damos visibilidad a través de redes sociales, y creo que eso, eso ha pasado mucho en México, también creo que eh, México es un país muy mocho, creo, eh, quiero pensar que sí. ¿Cómo que creo? Es muy, <risa> es súper mocho, ¿no? Y creo sí. que... Nuestro, mi, o al menos mi generación siento que hemos roto con todas estas creencias que igual y personas de tu generación o de Itzel o de Romina Pons venían cargando. Hoy en día ver a, a es la toma de la CNDH es un acto revolucionario que yo creo que nunca antes lo habíamos visto y, y romper con esta creencia de que las mujeres somos delicadas o no peleamos o, o nos quedamos calladitas y en las marchas eh, pedimos por favor las cosas, ya nos cansamos de pedir por favor, entonces... Eh, pues nos toca luchar y hacernos ver y gritar y romper, entonces creo que hemos roto con esos, esas creencias medio mochas de lo que son las mujeres en México. Sí, esas creencias de
0: mujeres juntas ni difuntas y que la otra es tu enemiga y que no nos podemos ayudar porque va a terminar en problema, etcétera. Eso ya es de una generación pasada y nosotras estamos comprobando que al contrario, que solas no vamos a llegar a ningún lado, que necesitamos de la de al lado y que es padrísimo el brindarle ayuda a alguien que a lo mejor ni siquiera te lo está pidiendo, ¿no? Sin ser una pinche intensa, pero si estás viendo un proyecto de una mujer que te gusta, mmm, súbelo a tu Instagram, cómprale a esa mujer, ¿no? Eh, Ahorita mencionaron muchas cosas muy importantes. El, el tema de la visibilidad eh, y, que, y que también no existe un solo tipo de feminismo, ¿no? Entonces, una cosa es el feminismo en lo social, ¿no? En la masa y otra los pequeños grupos de mujeres que van cimentando y sembrando cosas. Por ejemplo, nosotras que somos un equipo de cinco mujeres que se reinventa constantemente. Itzel Alfaro, ¿qué es lo que más agradeces de trabajar en un grupo de mujeres?
3: Yo creo que la empatía. Eh, creo que sí, en el equipo creo que... No sé si es porque somos mujeres, pero creo que siempre hay una apertura para escuchar y realmente comprender la situación de la otra en un sentido que todas somos muy distintas. Y eso nos ha obligado de cierta forma como pues, a ponernos en, en el lugar del otro y resolver problemas de forma creativa eh, y efectiva, ¿no? Entonces creo que, yo creo que eso es de las cosas que
2: más valoro de, de este equipo.
0: ¿Qué es lo que más agradeces de trabajar en un grupo de mujeres, Bren?
2: Pues creo que desde las cosas más básicas. <risa> o sea, justo ahorita me viene a la mente un poco el hecho de poder decirle a mi jefa, oye, me siento muy mal porque tengo cólicos, eh, porque pareciera que algo como súper banal, pero creo que una mujer no puede, solamente las mujeres pueden entender eh, que, que el dolor o la molestia de, de, de lo que padece eh, cuando te está bajando. Y es muy raro que en otros trabajos puedan tener este tipo de empatía, sobre todo si tu jefe es hombre. O, creo que también agradezco mucho desde que llegué a Romina Media, eh, eh, he roto muchas creencias. Yo siempre me incliné por el lado eh, de lo masculino. Para mí, ser como femenina significaba debilidad, porque así crecí y, y, y me lo inculcaron. Eh, digo, no solo, no, no digo que solo mi familia, sino en la sociedad, ser mujer y, y, y ser como femenina es, era como sinónimo de, de ser superficial. Entonces crecí pensando que no podía ser una mujer inteligente y también ser una mujer, sabes, que le gusta arreglarse o le gusta vestirse bien o, o le gusta maquillarse. Entonces creo que cuando llegué a Romina Media y vi como a este equipo, mujeres como Itzel Alfaro o, o como tú, Romina Sacre, que son sumamente femeninas y les encanta eh, untarse y ponerse de todo y disfrutan mucho su feminidad, para mí fue romper con esta creencia y, y la verdad es que... Siento que tiene una transformación muy... El diablo viste la moda desde que llegué a Romina Media, pero, pero justo agradezco mucho eso, eh, que me han dado otra perspectiva y de lo que es ser mujer y, y lo que es ser una chingona, la verdad.
0: Eh, una cosa no está peleada con la otra, ¿no? Y qué delicia, qué padre que puedas ser inteligente y al mismo tiempo ponerte un arcoiris de sombras en los párpados y que... En, en tu trabajo no van, a es, no van a juzgarte por, uy, se arregla demasiado, seguro, es una pinche superficial. Al contrario, creo que las mujeres eh, de esta generación, y, y me refiero a la mía, la tuya, Bren, y a la, a la que sigue y a la de arriba, eh, una cosa no te hace menos, y eso es lo más rico, ¿no? Que tenemos muchísimos colores las mujeres. Romina Pons, ¿qué es lo que más agradeces de trabajar en un grupo de mujeres?
1: fíjate Romy que yo he trabajado en equipos mixtos y a veces de más hombres que, que mujeres es la primera vez que estoy en uno enteramente de mujeres creo aunque he estado en grupos con muchas mujeres y una cosa que me gusta es la seguridad que tengo para decir mis tonterías y, y digo tonterías con, con todo el gozo y el gusto del mundo porque no puedes tener puras ideas buenas y a veces para que salga una idea buena tiene que haber varias malas y a mí me gusta mucho que si estoy en un grupo de mujeres y digo dos tres cosas que no tienen sentido no pasa nada y van funcionando, de, de ahí se saca a otra idea, a otra idea, a otra idea y cuando llegas a, a, a la buena idea, pues ya llegó Y en cambio en grupos con hombres a veces me autoeditaba, ¿no? Decía, híjole, es que esta idea tal vez no es tan buena y qué tal que la saco y que se burlan de mí. Entonces esa, ese sentirme confianza, en sentirme en, en que no se va a juzgar mi, mi persona... Por una idea que diga, me da muchísima paz. Y otra cosa que quiero como recalcar sobre esto de la seguridad de las mujeres es... Bueno, yo no lo voy a decirles, Rosy, porque yo no, porque yo no tengo el dato bueno. Lo tiene Itzel Alfaro, mejor que Itzel nos platique de un estudio que me parece súper interesante que tiene que ver con las mujeres y la seguridad que tienen en el área de trabajo. Y hay
3: estudios en donde eh, se encontró que cuando una mujer va a pedir un aumento de sueldo, se postula para un puesto superior al de ella... Eh, necesita sentirse que tiene un 100% de dominio del tema, eh, a diferencia de los hombres, que los hombres con un 40% de conocimiento de ese puesto se postulan y se sienten capaces. Entonces, creo que parte de, del trabajo personal y, y de transmitírselo a futuras generaciones y sobre todo como en, en temas de educación, creo que es muy importante que aprendamos a negociar, que aprendamos a llevar una comunicación asertiva eh, y que, que no te dé de pena decir, oye, claro que yo puedo, o sea, yo quiero ese puesto y no y no me voy a hacer chiquita y o sea, a lo mejor alguien con quien me llevo muy bien también está compitiendo, pues, ok, o sea, porque si fueran entre hombres, no, no, no se paran y dicen, ay, no, no lo va a hacer por mi cuate. Y entre las mujeres es como... ¡ay! qué perra, qué, qué perra que lo hizo, es como no, o sea, sí se puede y eso no te hace una mala persona, te hace mala persona trashar, eh, hablar mal, hacer trampa, ponerle el pie, pero eso no es sinónimo de competencia.
0: Estoy de acuerdo contigo, nosotras solitas nos hacemos chiquitas, ¿no? Nosotras solitas eh, nos dijeron que no podíamos aspirar a mucho, que ser ambicioso era algo negativo, eh, y lo que acabas de decir, el, el yo ponerme a demostrar que soy mejor que tú, que por mucho tiempo creímos que así era. Y, y qué bueno que ya está cambiando también este discurso y, y, y hay ciertas palabras que ya no hacen sentido en esta generación, ¿no? que ya empezamos a vetar. Pons, ¿cuál crees que sea el mayor compromiso que tenemos
1: con nuestra audiencia? Me la pones difícil, ¿eh? porque es una excelente pregunta. Eh, yo creo que el mayor compromiso... Hay muchos. Me voy a clavar en dos. Uno es decirles que lo importante no es aburrido, porque creo que algo que diferencia mucho a Romina Media de otros medios es el humor, el que nos sabemos reír de nosotras mismas, en que no nos tomamos la vida tan en serio. Entonces decirles, si ¿sí les vamos a tocar temas que te hacen crecer, como el, el datazo que acaba dar Michelle, que me pareció impresionante, el, el de que los hombres con el 40% ya están listas y nosotras no con el 100, te vamos a dar esos datos. Pero eso no quiere decir que no nos riamos de nosotras mismas o que lo podamos hacer en un video divertido o que lo podamos hacer mientras nos tropezamos y decimos, chin, me caí, ¿no? Como que siento que, que en el mundo está un poco esta dicotomía de o es de risa y entonces no tiene ningún contenido que vale la pena, o es serio y entonces es como un, un eh, archivo académico. Y creo que Romina Midia juega mucho a estar en ese punto intermedio de decir, te puedo dejar cosas que te sirvan y no por eso tiene que ser una enciclopedia y te le puedo meter humor. Esa es la primera. Y la segunda es decirles a todas esas mujeres que están allá afuera, oye, te entiendo, te escucho a mí también me pasa. Lo que estás viviendo lo sentimos otras. Es normal y en este espacio seguro puedes hablar de ello. Entonces para mí son dos de los pilares de compromiso que tenemos con nuestra audiencia, aunque obviamente hay otros, pero me voy principalmente por ahí.
0: Y con una visión similar, eh, Nike está generando espacios justo para eso, ¿no? de mujeres para mujeres con la idea de construir. Y se viene un evento que yo no sé ustedes, eh, queridas amigas de equipo de Romina Media, pero yo ya estoy así tachando en mi calendario porque el 13 de marzo va a haber un eventazo organizado por Nike que va a estar, en mi opinión, súper completo porque va a, va a tener de todo, ¿no? Desde estas pláticas donde vamos a poder netear y eh, que nos caigan muchos veintes hasta momentos musicales y risas y, y está padrísimo. Entonces, ¿cuál de todo este lineup increíble es el que más les emociona? Mira, yo ya vi
2: las invitadas y la verdad, la verdad, la verdad, <risa> yo la que quiero estoy de que ya, por favor, démela, es a Erly. O sea, soy muy fan de todo lo que hace Erly. Eh, me quiero reír muchísimo porque sé que, que es una chava como con un montón de creatividad y todo lo que hace me parece comiquísimo, graciosísimo. Eh, ya quiero verla. Y también a Catalina Ruiz Navarro. Creo que eh, su plática va a ser un poco sobre qué es ser mujer en el 2021. Y, y pues nada, quiero escucharla, la verdad, ya, ya muero por, por escuchar a estas dos mujeres. Yo,
3: eh, híjole, bueno, la verdad es que a mí eh, Comando Colibrí es de los que más me emociona. Eh, le platicaba a Pons que hace muchos años una amiga mía que ya es, es sueca, eh, desde chiquita su abuela, la llevó a, a clases de, de defensa personal. Y como que es, una vez nos platicó que tuvo un incidente y fue, o sea, gracias a, a, a estos movimientos que había aprendido, le dieron segundos para salir corriendo y salvarse, ¿no? Este, y se me quedó muy grabado, como que dije, claro, o sea, ¿por qué las primeras opciones de, de nuestras mamás? Digo, no, no, no las culpo, ¿no? Pero... Siguen siendo así, pero ¿por qué las primeras opciones para llevar a niñas son clase de ballet, clase de jazz, este y no de defensa personal? Es que se me hace básico, o sea, sobre todo más en un país en el que vivimos desgraciadamente, ¿no? Pero aún así, o sea, el peligro siempre vas a estar expuesta, eso no lo puedes prevenir, este, no lo podemos cambiar, pero lo que sí puedes cambiar es la es la es esta parte de prevención, entonces. Y yo creo que eso me emociona muchísimo y en general el evento me emociona más porque eh, para quienes, a lo mejor no las que no estén tan familiarizadas con, con las iniciativas de Nike, o sea, creo que es, son de las pocas marcas que llevan ya desde hace muchos años eh, viendo y apoyando a las mujeres, ¿no? O sea, de, me acuerdo desde, es más, ¿se acuerdan de la película de la de Mel Gibson? Este, que leía la Lo, que ellas, la, lo, lo que, que ellas quieren, lo que ellas quieren. Es que desde ese entonces, o sea, hay, hay un pitch, ¿no? De una campaña, desde ese entonces ya, o sea, vislumbraba como todo lo que la marca ha hecho eh, por, por apoyarnos. Y, y aquí en México en particular, pues siempre están buscando eh, apoyar al, al deporte, crear espacios seguros. Entonces, creo que en general este evento va a ser algo muy distinto porque es la primera vez que se lleva en un formato digital. Pero eso lo hace también más padre, estoy muy emocionada porque igual también es algo que voy a poder disfrutar desde mi casa y, y hay un gran hay un line la verdad. Pero Comando Colibrí es lo que
4: más me emociona. Mel Gibson, nuestro amigo, todo un visionario, ¿no?
3: <risa> sí. No, más <no>, es, cierto, <risa> es la, la directora de la película, Pero sí, pero él, mira. <risa>
4: guapo. Gran, pe, gran película, ¿eh? La verdad, sí, Este Yo, lo que más me emociona... Yo tuve la oportunidad de estar justo en el evento de Nike el año pasado, también alrededor de estas fechas, eh, en Galera, me parece. Ya me tocó ver a, a Comando Colibre en acción, entonces sigo emocionada por ellos. Yo tengo una historia, diría, no tan de triunfo como tu amiga Suaka pero justo con, como lo que dices, cómo tenemos estos estereotipos incluso de actividades físicas, ¿no? Eh, yo desde muy bebé, por decirlo, me metieron a ballet. Yo era una promesa a la ballet, de, de, del ballet. Así como me ven, chicas, yo fui primer, primera bailarina en Pocahontas a la edad de tres años. Wow.
1: ¡Guau! ¡Yiquis!
4: Pero después yo era muy feliz. Este, en ballet estaba triunfando, la estaba rompiendo a los tres años. Y de pronto lo que no entendí es por qué mi papá decidió cambiarme como a los cuatro o cinco años. Eh, Se si acabó ballet, te vas a sacar karate era su madre, güey. <ríe> bueno, o sea, yo siempre fui, digamos, siempre me consideraron rudita desde morrita, ¿no? Pero, pues, la verdad, a mí nunca me llamaba la atención karate y hasta la fecha, pues, no me llama. Porque aunque tenga esta cara de resting bitch face, que ya, por ende, es como mi primera barrera de seguridad, <ríe> la segunda es como, güey, pues, ya se ve ruda, es lesbiana desde bebé, <ríe> mire, y ahora karate. Bueno, pues, por un lado, yo siempre digo, güey, ese estereotipo, me va, me va a alejar, o sea, todo el mundo me veía como el de, güey, es que se hacían ideas de que yo les iba a romper la madre, porque pues, güey, estaba en karate, ¿sabes? Y es lesbiana y tiene esa cara, o sea, de que te va a romper la madre, güey. O sea, todo, todas las amigas de hasta la prepa me decían, güey, lo primero que vi en ti es que me diste miedo, entonces no te hablé como hasta el primer mes. Entonces, güey, yo siempre los primeros días nunca he tenido amigos, pero, güey... Pues me divertí en karate. Yo, a diferencia de tu amiga sueca, no pude alzar las manos cuando cuando, cuando una exnovia de una exnovia me, me, me dieron la madre. Pero algo que sí me empoderó muchísimo el karate, algo que sí me empoderó a madres, sí me hizo fuerte, digamos, mentalmente. Porque construyó en mí eso de... Yo creía que me iba a poder defender, ¿no? O sea, gracias a Dios yo siempre la peleé hasta atrás. Yo soy muy mala peleando, por decirlo. Pero me dio la fuerza de creer que yo podía. O sea, podía, podía romper tablas, entonces podría romper madres, ¿no? O sea, desde cierto tipo de ejercicios como el de güey, pues ya eres cinta negra y tienes 7 años. Entonces, ¿sabes? Como el de güey, yo soy un ninja. Entonces yo empecé a presentarme al mundo como, como esta mini ninja, güey, ¿sabes? Como el de, güey, no iba a tener eh, miedo de, de presentarme frente a los niños y decir, güey, yo quiero jugar fútbol. O el de, no, yo no quiero jugar, no me molestes. Entonces, esta seguridad que, si bien en la escuela era como, güey, es que siempre, siempre te estás este, poniendo en contra de los profesores, güey. Los profesores te tienen miedo. Y yo como el de, güey, nunca he faltado el respeto, mi, mi padre es profesor, entonces lo tengo muy claro. Pero, es como, pero yo le dije que no a ese profesor, yo le dije que no a esa maestra, o le cuestioné algo, lo cual es, es eh, parte de la profesión. Entonces, güey, toda esta fuerza que tenía, pues al final se la agradezco a mi papá, que tomó la decisión como el de, güey, pues <risa> vas, a, vas a dejar tus zapatitos de ballet y pues vas a empezar a agarrar el kimono. No, no es kimono, karategi. Este, y pues la verdad sí me cambió radical. Lo mismo le pasó a mi hermana. Mi hermana es una persona muy... este Es como un ratoncito, es muy calmada. este Y la verdad, yo vi como el, el karate le cambió la vida. O sea, ella llegó a ser campeona nacional y pues literal le ayudó a alzar la voz el saber que, bueno, pues en el fondo de tu cabeza tú dices, guay, si te me pones enfrente, puedo romper una tabla, te puedo romper la opinión. Entonces, la verdad, sigo emocionada de cómo ando colibrí y espero que, que a través justo de ese tipo de de actividades y foros, porque vaya, no todo es físico, también foros justo se, cada quien cada quien logre este, pues romper madres, ¿no? Y, y la verdad, empoderarse tal cual.
1: Totalmente, y tú Pons a mí, mira, Brenda Lozano es una de mis escritoras favoritas, eh, lanzó un libro el año pasado que se llama Brujas, que es increíble, le recomiendo mucho leer. Entonces, quiero escuchar mucho a, a Brenda, que además de ser feminista, trae, o sea, tiene una forma de entender su posición en el mundo increíble y quiero ver pues, qué nos puede dejar. Y bueno, a mí me encanta la música, entonces quiero platicar en especial de una mujer que se llama Marian Rusi que admiro profundamente porque seguramente has escuchado o parte de las composiciones o parte de los instrumentos de Marianne, si has escuchado música independiente mexicana o latinoamericana. Ha puesto sus manos en miles de proyectos increíbles y es una genia, de verdad. También su proyecto eh, solista me encanta y es el que va, del que va a, a ofrecer música, digamos, en el, en el evento del 13 de marzo. Entonces, échenle un ojo a Marianne Rusi, de verdad, lo que hace esa mujer es increíble. Ya por
0: último, ya para finalizar, esta pregunta se la quiero hacer a Romina y a, y a Bren. No, eh, la violencia digital contra las mujeres ha crecido durante la pandemia. Esto según ONU Mujeres. Y por ende, es imprescindible generar espacios digitales seguros de mujeres. Pues como este, como este, este que propone Nike, ¿cómo podemos fomentarlos y legitimarlos?
2: Pues creo que en México, una de las luchas más duras que ha tenido el feminismo ha sido justo en los espacios digitales. Eh, creo que a través de leyes como la ley Ingrid o la ley Olimpia se, se han como resuelto o han dado como, digo, es feo decirlo, pero como un paliativo a estas situaciones. Y creo que lo que hace Nike al, al poner como estas caras y dar este espacio como a todas estas mujeres es seguir armando redes digitales Digo, la pandemia nos ha obligado a, a tener que utilizar estos medios y, y no podernos ver presencialmente, pero a través de esto, pues la lucha no para y digitalmente continúa. Entonces, tener una exposición de Comando Colibrí en línea sin necesidad de, de tener que ir presencial a un espacio es increíble y pues nada, seguir consiguiendo talento. En redes, que, que eso es la maravilla del internet. Ya ya no necesitas eh, las plataformas cotidianas para legitimar y para tener tu trabajo fuera. Creo que cualquiera puede aprender a abrir una cuenta de TikTok, cualquiera puede abrir una cuenta de, de Instagram, eh, Twitter, lo que sea, redes, redes sociales, páginas de internet, cursos, webinars. Y cualquier mujer ahora puede dar su trabajo y, y, y compartirlo con otras para, para brindarnos herramientas. Entonces, digo, más allá de, de toda esta eh, red de feminismo también digital y, y, y que lucha por, por espacios digitales un poco más marcados, Nike está dando un paso grande que pareciera pequeño, pero es grande. Entonces, pues qué felicidad que, que una marca se interese en hacer todo esto para y por mujeres.
0: Y que sea para todas, ¿no? Porque no importa en qué lado del mundo
1: estés, tú también puedes ser parte de... ¿Y tú, Romina Pons? Mira, para mí... Y bueno, yo creo que para más gente, una red de mujeres en, en digital puede ser desde un grupo de WhatsApp, ¿no? Un grupo de WhatsApp en el que estás con varias mujeres amigas y te sientes seguro, eso ya es una red. Pero además, ¿cómo legitimarlas? Pues visibilizándolas, ¿no? Invitando a mujeres que conozcan a más mujeres a través de redes, sobre todo ahora, que es la manera en la que eh, podemos un poquito habitar el mundo. Entonces, desde si hay un club de lectura que están leyendo a mujeres y que están participando, pueden ser mujeres y hombres, ¿no? Pero que es un espacio seguro, donde, donde se habla la reflexión, pues vámonos al, al club de lectura. Pero si lo, lo tuyo es la música y va a tocar una DJ que te gusta, pues órale, vela y además comparte el link y tal vez dile a tus amigas que donen tantita lana porque es una gran DJ y ahorita, pues, todas las industrias, la de la música también, se la están viendo negras, ¿no? Con la pandemia. Ir, ir como haciendo cada vez más duras estas redes, más grandes, creo que es una forma de legitimarlas. Y también, por ejemplo, sabiendo cómo estar segura tú en el mundo digital, ¿no? Hay chavas como unas que se llaman luchadoras, pues son las primeras que se me ocurren, pero que dan talleres de ciberseguridad para mujeres, ¿no? Entonces, si vas a mandar nudes, no te digo que no las mandes. ¿Cómo vas a mandar tus nudes para que te protejas a ti misma? Que al final, si las ventilan, no es tu culpa, ¿no? Pero, pero buscar las maneras seguras de eh, buscar este esta relación digital, ¿no? O eh, ciberseguridad, desde datos, este tus contraseñas, cómo cuidarte. Entonces creo que hay una gran área de, de, de oportunidad y en el motivo, o bueno, en el tema de los encuentros, cosas como las que está haciendo Nike ahorita, ¿no? Eh, que haya espacios de mujeres para mujeres donde puedan generar redes de confianza. Eh, sí, justo, la
0: importancia de espacios seguros para mujeres y las redes para apoyarnos y para poder ser más empáticas no para poder levantar la voz para poderle decir a la otra oye, ayúdame con esto, oye, tengo este problema no estamos solas eh, creo que se necesitan más estos espacios donde podamos expresarnos libremente y sin juicios eh, y ya la última pregunta va para mi querida Kikis y para Itzel el Hemos avanzado mucho para reclamar nuestro espacio en el mundo como mujeres, pero según ustedes... ¿Qué sigue y cuál es el próximo reto?
4: Pues yo creo que lo que sigue pues, es continuar lo que, lo que ya comenzamos. Bueno, que ya comenzó hace ya un par de generaciones de lucha social. Eh, como dice Pons, legitimizar lo que podamos dentro de nuestros este, alcances. Algo que me gustaría ver en lo personal sería accionar dos rubros. Uno, más hacia el movimiento político. Necesitamos una ruta, amigas. O sea, necesitamos, independientemente del partido, más mujeres en la política. Necesitamos seguir emitiendo leyes, necesitamos seguir diversificando gobernadores, senadoras, diputadas, a todas escalas, presidenta, ¿por qué no? Porque creo que al final solo una mujer entiende eh, de dónde vienen tantas peticiones ¿no? que estamos haciendo. Eh, esa es una. Y en lo social, eh, justo. Seguir, seguir creando plataformas, abriendo caminos, abriendo el diálogo y acercándonos unas a otras, ¿no? Al final, pues tú puedes decir, yo tengo hermanas, tengo mamá, tengo, tengo amigas, pero al final, ¿cuántas veces bajamos los escudos como, como lo hacemos nosotras, al menos trabajando juntas, y dejamos realmente, pues, vernos vulnerables? Siento que el estado más honesto que tenemos y es de donde mejor podemos avanzar y, y construirnos. Entonces, eso es lo que me gustaría ver. Siguiente paso.
3: Yo creo que... Igual coincido con Kikis, o sea, evidentemente falta muchísimo, ¿no? Y es, eh, es un trabajo constante y después de esto que platicamos queda clarísimo que las áreas en las que, en las que hay que trabajar son muy amplias, o sea, desde o sea, el tema de género permea todo, ¿no? Desde, desde relaciones, este, política, eh, hasta tecnología, entonces creo que al menos en el caso de nuestro país el tema de seguridad sí se me hace de lo más importante. Apoyar y presionar para que las leyes se ejerzan ¿no? en beneficio de las mujeres. Un proceso mucho más eficiente, por ejemplo, en, en cuanto a temas de abuso. O sea, cuando una mujer tiene que ir y poner una denuncia, en vez de ser un espacio seguro, sigue siendo, parece que, que, que la víctima es, es la acusada ¿no? y no el agresor. O sea, sí hay muchas carencias todavía en procesos eh, legales para las mujeres. Entonces creo que eso es como un, una de las tantas cosas que hay que, que trabajar. Pero al final también creo que algo que decía Kiki al principio es, o sea, el feminismo y, y el, el ser parte de un cambio no necesariamente implica únicamente que estés involucrada en las leyes o que vayas y marches, ¿no? sino en lo que haces en tu día a día. Entonces, creo que cada quien elige desde, desde el lugar que más sienta suyo, donde más se identifique, donde eh, más pueda ser. Eh, desde ahí, o sea, cada quien. No podemos todas defenderlo todo, ¿no? Es lo mismo. Entonces, creo que tiene que ver mucho con seguir educándonos. Eh, reconocer a quienes merecen reconocimiento. Eh, este fin de semana, digo, súper rápido, estaba en casa de un amigo y tenía una revista como de, de monumentos públicos en, en plazas y me choqueó que no hay o sea así de, de, de se me venga rápido a la mente monumentos eh, de mujeres no hay o sea deben de haber pero no se me vienen en la ciudad de méxico por ejemplo no así como en las plazas ahorita no se me vienen y nada más fue como un shock de decir híjole o sea porque claro que existen y, y claro que hubieron figuras súper importantes en la historia y hoy en nuestro presente también. Entonces también como en la medida de lo posible desde nuestro lugar también, como reconocer a quienes merecen reconocimiento y ojalá y en unos años eh, podamos tener un equilibrio. Pero pues sí requiere mucho
1: mucho trabajo.
0: Eh, me quedo con la importancia de espacios seguros para mujeres eh la importancia también de la creación de redes para apoyarnos ¿no? eh, la importancia de ser empáticas de abrir el diálogo, de acercarnos las unas a las otras y que cada quien alce su voz desde su trinchera para generar un cambio eh, para educarnos eh, reprogramarnos cuestionarnos y lo más importante ser parte de este evento el 13 de marzo que está organizando Nike un espacio seguro para todas nosotras para crecer para divertirnos para bailar eh, para hacer nuevas amigas y qué mejor manera que celebrar el mes de la mujer de esta manera les quiero agradecer muchísimo sí, 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 sí sí, 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 Itzel Romina Bren Kikis por ser parte de mi equipo por ser parte de mi día a día porque es un placer trabajar con ustedes y aprenderles muchísimo sé que lo he dicho Muchas veces durante este podcast, pero es la realidad. Creo que soy una mejor persona y una mejor mujer desde que las conozco. Entonces, les quiero agradecer esto. Y no se pierdan todos los episodios especiales que vamos a tener aquí en el podcast de Romina Media durante el mes de marzo. Un abrazo.
1: Este podcast fue presentado por Nike.
0: El podcast de Romina Media es una producción de Romina Media Radio. Gracias por escuchar.